0: ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es lunes! ¡Arrancan las mafiosas! ¡Hola, pero Lorca! ¿Cómo va? A ver... Buenos
1: días, muy buenos días.
0: ahí ¿Se escucha bien? ahí te escucho divino! Sí, ¡Buenos días! ¿Cómo estás, María Bien, es lunes. es lunes No te veía la cara, perdón. Es lunes eh, y nosotras somos especialistas en levantar los lunes. Por supuesto,
1: todo el año pasado los lunes eran un día maravilloso, es más, el domingo a la tarde se hacía maravilloso porque sabíamos que al otro día íbamos a estar acá y hoy estamos acá, en la
0: previa del 8M. Exactamente, hoy estamos acá con las mafiosas, arranca un nuevo lunes mafioso, vamos a estar acompañándoles hasta la una eh, del mediodía. Hoy tenemos sorteos,
1: tenemos consignas, tenemos ¿Tudo? nuevas secciones. Luciana Pecker está llegando en este momento al edificio. Lo que pasa es que, bueno, con esa cara de mafiosa también no, es difícil que te dejen pasar. Así que pedimos que la liberen a Luciana Péquer. Por Peker.
0: favor, libérennos a la Péquer, que es la, la mafiosa eh, principal. Pero al mismo tiempo, bueno, eh, eso, tiene que lograr atravesar las instalaciones eh, que la dejen pasar. Tenemos un programón el día de hoy, anticipando también un poco lo que va a ser mañana. Nuestra consigna está directamente. Directamente relacionada con el
1: 8M. Claro que sí, hoy vivimos el 7M, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, ya vamos a estar hablando de eso. Pero mañana es el Día de la Mujer y ya salimos de esto, de las flores, los bombones, el feliz día, electrodomésticos más baratos. Y todas esas cosas, porque salimos a la calle, volvemos a la calle. Después de dos años de pandemia, volvemos a tomar las calles. Que desde donde no teníamos que haber salido Pero bueno, pero con bueno, la pandemia hubo pasaron, cosas. En casa, pasaron cosas eh, Así que mañana volvemos a las calles Y vamos a estar charlando
0: esto Y vamos a estar hablando de ¿Cómo te preparás para mañana? eso. Queremos saber cómo esperás este 8M. Esa es la consigna del día de hoy, que nos pueden responder a nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88 o a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba las mafiosas ¿Cómo esperás este 8M? Yo con toda la manija que puede tener una persona en su cuerpo sin explotar. Básicamente, que es, eh, pasaron dos años y tengo muchas ganas de reencontrarme no solo con la calle como eh, fenómeno en sí mismo, sino con eh, las pi- con les pibis, sí. con mis compañeras para romper todo en el, con amor corromper todo con amor claro. eh, y reencontrarme también con un montón de sensaciones que sim- solo las vivís ahí, ¿no? como en el cuerpo a cuerpo totalmente, eso es lo que estamos
1: de lo que estamos charlando y lo que estamos esperando, mañana volver a salir a la calle, volver a encontrarnos, volver el encuentro, y yo te digo, lo espero con, estuve buscando glitter claro que eh, sí, con mucho glitter apareció, la dejaron pasar aparentemente, acaba aluc- de llegar al estudio, levántense como cuando llega la bandera, la bandera de ceremonia, de ceremonia. pedimos de pie, pie
0: para pedimos. recibir a la mafiosa Luciana Pecker. ¿Cómo andan? ¿Cómo oh, están? Lula.
2: Qué alegría. Bueno, saben que vengo de un encuentro que se llamó Tramar en San Luis y fue una emoción pero increíble. Oh, qué Increíble. Bien.
0: Es qué lindo. Como,
2: realmente es como recuperar el
0: aire, verse a los ojos, muchas, es hermoso. Qué lindo. Bueno, ¿cómo esperás este 8M? ¿Cómo te preparás? ¿Qué ganas tenés? ¿Qué pensás que puede pasar? ¿O cómo se van a organizar con tus amigas en tu lugar donde vivas? Eh, nos pueden contar al 11-39-39-8888 y tenemos un sorteazo hoy, la verdad. Yo, eh, si se distraen, te digo, sí. no, no, ojo, no, no, no. ojo, se, se distraen dos segundos y Soy esto me lo llevo. Eh. súper promotora de María. Eh, estamos sorteando el nuevo libro de María del Mar Ramón, La Manada, este, una, novelaza que eh, edita MC eh, queremos, bueno, vamos eh, no vamos a spoilear nada, pero eh, estamos sorteando este libro eh, a ella la amamos, a María del Mar Ramón es una grosa total por eso yo me quiero llevar este libro, robarlo directamente, robarlo, todo directamente. lo que es robar sí, sí, sí. el libro bien, de María del bien Ramón. mafia bien, bien mafioso la, así que hay que escuchando. ponerse las
1: pilas, manden mensajes, porque si no acá se manotean los premios también,
0: María 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 María, pero Verónica y lo Luciana. Claro que es que... Bueno, 11-3939-8888, nuestro número de WhatsApp. ¿Cómo esperás este 8M? Damos inicio de esta manera a este lunes mafioso y nos vamos a la pausa escuchándola a Julieta Venegas haciendo Sin Documentos.
3: sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un
4: Sin rock. Nuevo, nuevo Año. La Radio Pública. The Rock. Lunes y jueves. 12 a 13. Las, Las Mafiosas. Mafiosas.
0: Bien, seguimos acá el lunes mafioso. Estamos eh, muy contentas de estar compartiendo con ustedes este lunes. eh, Les recordamos nuestro WhatsApp, 1139398888. Estamos sorteando eh, a partir de la consigna, ¿Cómo esperás este 8M? El libro de María del Mar Ramón, La Manada. Eh, María del Mar Ramón, que capaz, ¿ya está chequeado? ¿Se dice o no se dice? Se dice, se dice el jueves, vamos a estar conversando con ella en eh, el próximo jueves, eh, así que ya nos estamos anticipando, tanta manija, tenemos que ya nos estamos anticipando, estamos sorteando su libro, así podemos hacer la tarea y llegar el jueves con toda la data. ¡Qué
2: semanita! Voy a decir por el título que Marielma Ramón fue la primera que dijo, las violaciones no son en o sea, la primera que dijo no se habla así. Esto es una novela que sale en Colombia, también en Argentina Marielma Ramón es colombiana y argentina su libro El placer es feminista, es un gitazo que le súper recomiendo coger Benísimo. y comer, imagínate, ¿qué más? Y justamente cuanto menos que nos quieren sacar. Y en esta novela, si quieren estar un paso adelante del sentido común, el sentido más, digamos, más diminuto del pensamiento, ir un paso más allá, bueno,
0: vayamos con María del Mar Ramón. Buenísimo, acá nos llega un mensajito que dice, hola hermosas, qué alegría escucharlas, me hacían mucha falta. Les felicito por el nuevo programa, es la evolución del full pibas que disfrutamos tanto el año pasado. ¡Ay! ¡Ay! la Evolución del full pibas, qué hermoso. Sí, mimos, mimos, mimos,
2: sí. mimos a mafiosas, como sí. bueno. la piba que queremos los
0: mimitos, <risa> Somos la mafia que queremos derrotar. Ah, bueno. Epa, teníamos canción. tenés un jingle? ¿La dejás? de Lula en dos segundos, te armo todo un tema eh, Bueno, muchas gracias, seguimos recibiendo sus mimos, como siempre, 1139 39, 39 8 8 8 8. y damos paso, Lu, a eh, otras cosas. A otras cosas, ¿qué esperamos del
2: 8M? Soy la consigna Bueno, lo que esperamos es salir a las calles, les contaba que vengo del tramar de San Luis ¿Realmente te sentís distinta cuando estás acompañada, cuando otras te miran, cuando te escuchan, cuando escuchás? ¿Hay una fuerza, Vero Mari, que nos hemos encontrado y hemos viajado a los encuentros de mujeres juntas, que es indescriptible, que es química, es como el sexo de un alfajor de dulce de leche. O sea, te sentís distinta. No es lo mismo, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que espero de este 8M es volver a salir a las calles y que la Argentina, que además fue pionera en la organización del 8M, No solo en relación a, bueno, nos juntamos, hacemos una marcha chica, sino en un movimiento mundial, vuelve a recuperar el poder de la calle. En este caso la escuchamos a Marta Dillon, es editora de las 12, fue mi editora 20 años. Le agradezco casi todo lo que soy la libertad para pensar y escribir. Y Marta es la que se plantó en la calle, paró a los autos, venía de la lucha, no casualmente por su mamá. Recomiendo su libro Aparecida, que es Desaparecida. Venía de la lucha de hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas en la Argentina con, con la fuerza de lo que fue ese movimiento en medio de los 90 y de la impunidad. Y pudo realmente darle un poder al movimiento feminista que hay que agradecerle y reconocerle. Y en este caso nos vuelve a a que salgamos a las calles El 8M. La escuchamos a Marta Dillon.
5: Buen día, soy Marta Dillon, eh, integrante del colectivo Ni Una Menos, periodista y escritora y estamos llamando a que vengan a la calle El 8M, a recuperar la calle después de dos años de pandemia, a volver a poner nuestro grito rebelde juntes en la calle, eh, con los sindicatos, con las secundarias, con las organizaciones feministas, las organizaciones sociales. Ni una menos va a partir eh, de Virrey Ceballos y Poli Tirigoyen. empezamos a concentrar desde las 5. El 8M es nuestro día de lucha. Es un día que hemos convertido en un día de lucha después de que durante muchos años sirviera solo para tener descuentos en peluquerías y que nos regalaran flores. Pero desde que dijimos trabajadoras somos todas, desde que decimos eso que llaman amor es trabajo no pago y que entendemos que la violencia no es la decisión de una persona individual, sino es, es este, necesaria para sostener un sistema cis, heteropatriarcal y también capitalista que nos expropia a diario, eh, entendemos que la huelga feminista es la herramienta para luchar. Este año decimos, la deuda es con nosotros y nosotras, que la paguen los que la fugaron. Le debemos tanto a
1: Marta.
2: Exacto, le debemos tanto y nos debemos tanto y realmente recuperar las calles sí me parece que es la consigna. Uh-huh. Y sentirnos fuertemente latinoamericanas que sí. van a escuchar en estas mafiosas muchas voces latinoamericanas porque... Si hay algo que conseguimos con el feminismo que me emociona, estuve escribiendo esta semana, de hecho, para la Fundación Ebert de de Alemania, es que cuando vemos, por ejemplo, ayer veía en el momento Causa Justa, que es el que logra la legalización del aborto en Colombia, un pañuelo verde que decía, yo estuve cuando despenalizaron el aborto en Colombia. ¿Lo pueden comprobar? Se me eriza la piel al momento. Hermoso logramos la única bandera de paz y de esperanza del siglo XXI, por supuesto encima en un contexto de guerra, ¿no? que es todo tan desesperanzador, con el pañuelo verde. Somos muy importantes para el resto de Latinoamérica y Latinoamérica nos tiene que importar a nosotras. La semana pasada, Mari estuve en Perú, en un país emblemático. Pudimos volver a, 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 por lo menos, hablar con las referentes latinoamericanas y compartí una charla con María Isabel Segano eh, García, que es la abogada histórica en el caso de las esterilizaciones masivas. ...de Fujimori, acá hay algo muy importante... ...no luchamos para que las mujeres no tengan hijos... ...sino para que no tengan hijos si no quieren tenerlos... ...y tengan todos los hijos que quieran tener si quieren tenerlos... ...en los 90 la política neoliberal de Fujimori y corrupta... ...fue esterilizar a las mujeres sin preguntarlas... ...con métodos cruentos y llenando cuotas... ...porque tenían que ligarle las trampas a muchas mujeres... Dios ...porque mío. el plan era que las pobres tuvieran menos hijos... ...nosotras no tenemos nada que ver con eso y vamos a ir a escuchar algunos audios de Isabel, que nos cuenta cómo empieza esta lucha en contra de las esterilizaciones masivas y su llegada a la justicia.
6: Yo soy María Isabel con Y, dando con C, Eh, García, eh, trabajo en DEMUS y estoy, eh, entre otras responsabilidades, estoy a cargo del litigio estratégico sobre esterilizaciones forzadas. Cuando yo entré a DEMUS en el año 90 pues todavía no podíamos ver en ese momento los los primeros pasos que dio Fujimori para implementar esta política. Eso lo supimos recién ya en el año 96 con la creación del programa de salud reproductiva y planificación familiar y casi inmediatamente las varias quejas y denuncias que empezaron a llegar a las ONGs directamente o a través de... eh, las uh, Por ejemplo, la Iglesia Católica O también que empezaron a llevar ¿La Iglesia a llegar Católica les llegaron las quejas? En... A él, eh, claro, por ejemplo, el caso emblemático Nosotras defendemos dos casos emblemáticos El de Mamérita Mestanza Chávez y el de Celio Ramos Dos víctimas mortales de la política fujimorista y el de Mamerita nos llegó
2: ¿Por qué mortales? Porque
6: murieron, de porque los delitos contra ellas, contra su libertad personal, contra su integridad, contra su vida, cuerpo y salud, implicaron también el, el, el que murieran por la falta de. la forma en cómo la, las y atendieron como la, la y cómo no las. Y, claro, y cómo no las. Eh, no la. El, el, el hecho de que tuvieran metas y cuotas y que las tuvieran que cumplir hacía que hicieran ligaduras de trompa y vasectomía sin ninguna condición, garantizar condiciones de eh, si sí, que pasara una emergencia te pudieran salvar la vida. Y de hecho a ellas dos, a una la anestesia, a otra también probablemente, sí. Celia Ramos murió de un paro cardiorrespiratorio a las pocas horas, quedó en coma, ¿verdad? Estuvo en clínica como un mes. Eh, y luego Isma y, y y Mestanza pues se quedó paralizada y, y cada vez más y, y no la llevaron al hospital a tiempo y terminó muriendo. ¿no? Es más, eso es cruel porque el viudo se dio cuenta como eh, eh, los médicos le decían que era una mañosa, que lo que no pasaba que no quería levantarse para volver al trabajo doméstico y que le pusieron fósforo en la mano para ver si no lo movía si no movía el brazo, fósforo, o sea, encendiera un, fue ah. un fósforo y le, le acercara el brazo a ver si no lo movía, que no pasaba nada, que la señora que no estaba bien, que no le creía entonces... O sea que es algo que se puede hacer, en, digamos, la comparación con el aborto en el sentido de que lo peligroso no es ni el aborto ni la ligadura, pero sí, sí, se sí, en condiciones inseguras y en este caso claro, sin Claro, claro, claro que sí, o sea... Hubo un patrón sistemático, ¿no? Pero no lo vimos hasta que eh, cuando empezaron a llegar las primeras quejas, a, a, denuncias que a, denuncias a las ONGs y luego ya empiezan a hacerse los primeros estudios y luego también llegan las quejas a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría empieza a hacer los informes defensoriales. Ya luego vienen las comisiones investigadoras en el Congreso de la República o las que se generan en el Ministerio Público. Pero al comienzo, los primeros estudios de una gran mujer, no una gran feminista, que es Julia Tamayo, que ella tuvo la virtud, la lucidez de ver el caso más allá de un tema penal, de derecho penal nacional. Claro, porque todo el mundo decía, bueno, pues está pasando delitos, ¿no? Y vamos a denunciar al Ministerio Público y todo. Pero ella, cuando va a hacer el estudio, ya con el estudio, eh, las primeras de- informes que son que levantan con Flora Tristán y luego ya el CLADEM, que eh, financia una investigación, esto, más cociosa, y más territorios y todo. Y cuando ella va, y los médicos naturalizados, absolutamente normalizados y naturalizados, sin ninguna crítica, porque las críticas fueron excepcionales, le decían, ¿no? Sí, sí, tenemos un, unos planes de acción que están dirigidos a determinada población y mira, tenemos acá metas y cuotas que cumplir.
2: Bueno, tremendo. me impresiona muchísimo. Yo me hice feminista luchando por la ligadura de trompas de las mujeres. Fue mi primera nota la que me marcó. Conocía muchísimas. Peleé para que se puedan ligar las trompas. En este caso, fíjense cómo las obligaban a ligarse las trompas. Tema uno, el aborto no te mata. La clandestinidad sí, la ligadura de trompas no te mata. Pero la ligadura de trompas sistemática como plan de eliminación de la población sin importar a las mujeres sí llegó a matar a las mujeres. El yo te creo, hermana, era no le creían que se sentía mal le ponían un fuego al lado para ver si las piernas le respondían. Y algo fundamental que pasó con lo que se llama también los falsos positivos en Colombia, tenían que llegar a una cuota, o sea, el plan era tenemos que esterilizar a 40.000 mujeres, entonces se esterilizaban sin que les importe. ¿No? Y tema 4, hay muchas investigaciones que cuestionan el rol de ciertas ONG feministas, pero que se traduce en todos los feminismos fueron cómplices de estas ligaduras de trompas sistemáticas. Para nada fue así, hubo ONGs que cometieron errores y que dijeron, ah, derechos sexuales y reproductivos, pulgar para arriba, no era pulgar para arriba, sino que era algo sistemático y que para nada respetaba la decisión de las mujeres, pero tampoco es cierto que todo el feminismo peruano fue cómplice de esta situación El segundo audio con Isabel Segano García, que es la abogada que lleva adelante todavía hoy en día el juicio por las esterilizaciones masivas y el rol de Fujimori. Para entendernos, el Carlos, bueno, nos entendimos, de Perú, que su hija Keiko estuvo a punto de ganar las elecciones y que también tienen que afrontar una causa por este caso que no hubiera afrontado probablemente si Keiko llegaba a la presidencia para explicarle al público argentino que no sabe lo de las esterilizaciones lo de las cuotas y metas o sea que el gobierno de Fujimori hace un plan para esterilizar porque no quería que las mujeres tuvieran hijos y tenían que esterilizar a tanta cantidad de mujeres ¿cómo es el ABC? porque ya, solo lo cuento. Por en Argentina no se lo conoce
6: para que quede ya. explicado, sencillo pero sencillo. ya mira, Fujimori llega a ser presidente sin un partido o cuadros, ¿no? Además tiene que insertar al Perú en la economía internacional, porque estábamos fuera. Y entonces ahí hay un primer elemento, ¿no? Se compra y aplica todo, todo el modelo neoliberal y todo lo que implica políticas, incluyendo políticas de población, que en realidad eran políticas de control demográfico, ¿no? Y de control de la natalidad. Ahora, a la distancia, podríamos hipotetizar que no solo eran de control poblacional, sino hasta territorial. Porque ¿Cuál obviamente la diferencia? Ah, porque tú puedes decir, bueno, yo quiero que haya menos gente porque no quiero darles más servicios públicos, porque no quiero que gastar en esa gente. Y otra cosa es que esa gente viva ¿eh? donde hay petróleo, donde hay minerales, donde hay gas, donde hay cosas que o yo sea, las en quiero control fuera. de que haya menos gente y en lugares que estratégicamente... Yo creo que ahora podríamos ir por esa teoría, sin equivocarnos, porque hay una coincidencia entre los lugares donde hubo conflicto armado interno, donde hubo esterilización, donde hubo violencia sexual durante el conflicto armado interno y donde hubo esterilizaciones forzadas. ¿No? No es no es Lima. No, o sea, son lugar? territorios, por ejemplo, los los casos que más donde más se violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y que también coinciden con las tasas con las esterilizaciones forzadas, no lugares de estratégicos como Cusco, Cajamarca donde ahora hay Conflictos arm- conflictos sociales ecoterritoriales, o sea, ¿por qué? Porque está el, todo el el, el el corredor minero del sur o en Cajamarca, todo el oro, la, la ter- segunda o tercera mina en el mundo de oro, ¿no? Entonces, esas cosas no se veían. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Fujimori llega, pues que el año 90 lo declararán del año de la austeridad y la planificación familiar, ¿qué te decía? O sea, todo el mundo pensó... El año 92, la década Ahí de es la planificación familiar. Mostrar la
2: diferencia, más allá que en los 80 hablábamos de planificación familiar y ahora del derecho a la sexualidad y a la reproducción, más allá de la terminología, que la diferencia está en que, especialmente, yo luché especialmente, en ese feminista luchando por la ligadora de trompas, ¿no? Pero una cosa es querer ligarte las trompas y otra cosa es que te lo hagan
6: sin consentimiento y para que no tengan hijos, ¿no? Para dejar claro. el ABC de no, y, no, pero además mira, desde hay estudiosas como Stephen Rousseau que hablan de cuáles han sido las políticas públicas en salud sexual y reproductiva y cuál es la concepción desde los 70, desde que tiraba píldoras como sea a las mujeres populares. Bueno, acá lo que explica
2: María Isabel Sano es algo súper importante y es que el plan de Fujimori fue de lo que sí se llama control poblacional. Cuando luchamos por el aborto legal, por anticoncepción, por ligadura de trompas luchamos por derechos sexuales, porque una mujer decida si ligarse las trompas o no si abortar o no. Acá hubo un control poblacional y ella lo que arriesga es que ese control fue también territorial es súper importante pensando en geopolítica porque es, vamos a hacer que acá haya menos población en sectores donde por ejemplo hay ...una minería muy rica para que haya menos pobres y más extractivismo, ¿no? Entonces, que no solo fue control poblacional, sino que fue un control territorial con una estrategia determinada. Nosotros jamás decimos algo que, por ejemplo, dice José Luis Esper, que es que las pobres tengan menos hijos. Nosotros decimos que las pobres tengan los hijos que quieran tener, ¿no? Que las ricas tengan los hijos que quieran tener, ¿no? Pero no que tengan menos hijos porque son pobres. Jamás los derechos sexuales dicen eso y a esto se combate en... Perú que hay un nuevo llamado para que haya justicia finalmente después de mucha lentificación en el caso. Y también Merece el sedano me cuenta ¿no? con su piel morocha, con su lengua, está rapada porque está pasando un proceso de quimioterapia, lo que significa ser quechua, ser morocha en Perú, ser india, tener vergüenza. Me lo cuenta después de tantos años de feminismo con lágrimas en los ojos, y se me vuelven a hacer lágrimas de pensarlo lo que todavía significa no hablar castellano o ser morocha en América Latina. ¿Y qué pasó con las quechua parlantes también en las esterilizaciones y en la falta de una cultura no discriminatoria en América Latina?
6: En Perú somos más o menos ya más de 30 millones creo y en el último censo como 4 millones se identificaron como personas quechua personas quechuas y... Habla, que hablan quechua no es o la segunda lengua como quechua, ¿no? yo como quechua sí y no lo hablo y, 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 me, y no lo hablo porque me negaron el, la posibilidad de hablarlo no en mi casa era ras, por el racismo porque hablar quechua en Lima era ser una chola motosa que te iban a discriminar no poco más que decir que también eras leviana, entonces no podías hablar quechua no entonces en una época no podías hablar quechua no eso no está prohibido te van a reconocer como indio no entonces no, yo o sea, sé que lo decían en la casa ¿no? entonces esta cuestión de, de hacer una política con una concepción súper patriarcal, colonial de que el Estado de, sabe lo que le conviene a determinadas mujeres las que estudian es así pueden elegir las, de, las que están, no sé, pues en una ciudad pueden elegir pero las indígenas no a las indígenas eh, quechua hablantes, analfabetas y sin situación de pobreza, esas personas tienes que, tienes que sacarlas de la pobreza impidiendo que sigan reproduciéndose. Por eso el discurso fue, en Beijing, Fujimori fue el único presidente en el mundo que fue a la Conferencia Mundial de Beijing, y hasta las feministas aplaudieron que estaban ahí, claro, porque dijo que el Perú eh, iba a sacar a las mujeres de la pobreza, este eh, Porque iba a garantizar su autonomía por primera vez, no se iba a ser dueña de su destino, iba a poder decidir cuántos hijos tener. Lo que no dijo es que la ley de población que impedía el uso de las ligaduras de trompa fue cambiada en 24 horas de manera expresa con un proyecto ejecutivo que mandó al Congreso y, claro, tenía Marta Chávez, el fujimorismo recalcitrante, y ella lo sacó sin dictámenes, sin nada. ¿No decías que recién, cuando ya hubieron quejas y ya todo, recién cambiaste la ley general de salud? Justo las dos leyes tienen en el artículo 6, son los artículos que son los eh, centrales, donde recién te dicen en el año, o sea, si el programa empezó en el 96, el 97 recién afines cambia la ley general de salud para decir que necesitan del consentimiento por escrito.
2: Bueno, primero María Isabel Sedano, la escuchamos, abogada peruana, expresidenta de Demos, una referente feminista, lesbiana en el día que ya vamos a hablar de la visibilidad lésbica absolutamente en Perú, y quechua, hablando de lo que significa ser quechua en América Latina y de cómo en el 96 Fujimori avanza sin consentimiento y cambiando las leyes con esterilizaciones masivas para las mujeres pobres, populares e indígenas en Perú.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a repetirles, 11-3939-8888, nuestro WhatsApp, arroba lasmafiosas93.7, nos cuentan por ahí cómo se preparan para el 8M, qué planes tienen y nos vamos a escuchar al cumbia Queers haciendo fiestería.
7: Ya no me importa
4: Lanzamos más programas Más programas Más voces 937 Nacional Rock
2: Estamos en Twitter Nacional Rock 937
4: Lunes y jueves 12 a 13 Las mafiosas
0: Ay, 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 a las mafiosas. Bueno, estamos... Ay, qué mafiosas ay. que estás hoy. Ay, me es encanta. Me... Mafiosa ay. y beboteando,
2: todos juntos, ¿no? como... mi museo mafioso, beboteo mafioso. Me encanta. Canta.
0: Apretada sí. mafiosa. Ah. Y, y comida, algo con comida oh, también. Morphy mafioso. Claro. Yo ya estoy pensando en qué, qué vamos a comer. Bueno, muy bien. Eh, 11-3939-8888. Hola, mafiosas, nos mandan. Espero del 8M poder invitar a todas las compañeras a rehabilitar el espacio público. Corazones verdes, obvio que sí. Eh, también por Instagram nos dice Dani. Lo espero con mis broncas organizadas y convertidas en convicciones para continuar la lucha. ¡Me encanta! ¡Hermosa, hermoso. lindo por Dios! Eh, Cecilia, que también dice, preparada para atender giles. Ah, bueno, es lo más importante eh, de siempre. Mariana Gil
1: Juncal, amiga de la casa que ha pasado el año pasado por aquí, eh, está embarazadísima, nivel que tendría que haber salido la niña en estos días y si no, ya tiene programado que mañana
0: sale. Así que dice: a luchar por los derechos de mi hija y de todas. Ah. Me encanta. Bueno, le mandamos un abrazo enorme. Tenemos un audio, a ver, lo escuchamos.
2: Yo del 8M lo pienso recibir marchando con mis hermanas, con mis amigas, con mis hijas. Y si no están marchando mis hijas es porque hay un padre que las está sosteniendo en esta parte. Eh, sí, que es necesario, que es necesario no sentirnos
6: solas, que es necesario valorar nuestro trabajo, que es necesario estar activas, no colgar, no darnos por vencidas, luchar por
2: el feminismo común como una forma de reconstruir el mundo, bueno, en fin,
0: con lucha, sí. con lucha ti sí mismo. Sí. Bueno, muchas gracias.
1: Reconstruir el mundo. Hacia,
0: hacia allá vamos. Completamente. Hola, mafiosas. El 8M nos mandan por WhatsApp almuerzo con amigas y después a la marcha. Nos vemos en la ah, plaza. ¿Me nos encanta vemos la hablar con comida. Que la ¿Qué comida. Te es. Almuerzo Pero, claro, y marcha. Nosotros lo hemos
1: hecho muchas veces. era nos Terminábamos todos. la marcha y nos vamos el a planazo. comer o a beber algo siempre. antes oh, de,
0: a, Durante,
1: después. Eh, o arrancábamos. <risa> arrancábamos las marchas en los encuentros nacionales de mujeres también. Era como, bueno, nos encontramos en la pizzería que está ahí al lado, tomamos un café con las medianunas y después se arranca
0: Qué bien, qué rico. Bueno, eh, seguimos recibiendo sus mensajitos eh, y pasamos a contarles que bueno, hoy eh, 7M es el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Eh, el 7 de marzo fue incorporado ya hace 12 años a la agenda de los feminismos en Argentina para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica. La fecha remite al aniversario del lesbicidio de Natalia Pepa Gaitán, ocurrido en la provincia de Córdoba en el 2010. Pepa tenía 27 años cuando fue asesinada de un escopetazo por Daniel Torres el padrastro de su novia. El 6 de marzo de 2010, Torres le disparó a la altura del hombro derecho en la calle a quemarropa por torta y chonga. Luego el hombre ingresó a su casa, tiró la escopeta, se entregó a la policía. Pepa fue trasladada al hospital de urgencia y falleció en la madrugada siguiente. Durante el 2011 se realizó el juicio contra Torres y finalmente fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el tribunal que lo juzgó se negó a considerarlo como un crimen de odio. A partir de este hecho, lo que se busca no es solo mantener vivo el recuerdo de la Pepa Gaitán, sino también darle visibilidad a esta forma particular de violencias contra las lesbianas estamos entonces en este día de la visibilidad Exacto. lésbica recordándola
2: por la Pepa Gaitán y por Gigi que afronta un nuevo juicio y que lo que estamos pidiendo entre muchas es la absolución de Gigi, un hashtag que pueden encontrar en un Instagram que es absolución de Gigi, yo me hubiera defendido como Gigi, es uno de los casos más espeluznantes de violación y de un tipo de violación sexual que además es particularmente contra las mujeres lesbianas, las chongas que es yo te voy a demostrar lo que es bueno, vos sos lesbiana porque no conociste esto y entonces la violación ahí como castigo por su elección sexual, por su forma de vestirse, ¿no? Y lo que te hace voy a Higui, corregir. Yo te voy a corregir o te voy a castigar porque no me elegís, porque no me deseas o te voy a mostrar lo que es bueno, ¿no? Eso es lo que hacen unos vecinos en un pasillo del conurbano. Higgins se defiende con un cuchillo y por eso se pide su
0: absolución. Muy bien, nos vamos a la pausa escuchando a Natalia Doe haciendo amiga.
5: 937
4: Nacional Roma.
2: Las mafiosas con Luciana Pecker y María Estanisláida.
1: Y si acá estamos y hay solo tres maneras de hacer las cosas, bien, mal y la nuestra. La de las mafiosas. Me encanta. Así es, por eso hoy venimos a proponer zanja abierta. Hay una frase hermosa que dice, hay números para las cuentas, palabras para los chongos, la mano para les amigues y la zanja para los enemigos. Uh. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son las frases sexistas, las canciones machirulas, los chistes misóginos y todas las actitudes machistas y mucho más. Así que esta semana... La frase que va a aparecer en la zanja es esta que dice que hay dos tipos de mujeres. Las para divertirse y las para formalizar. Escuchen esto que está dando vuelta en este momento en las redes sociales, en TikTok precisamente.
6: Hombres. Hay dos tipos de mujeres principalmente. Un tipo para formar relación y otro tipo de mujeres para divertirte. Si vos no sabes reconocer la diferencia en cuáles son las mujeres que por ejemplo valen la pena para invitarlas a una relación... Entonces, vas a estar invitando problemas a tu vida. Para que puedas reconocerlas y para que puedas aprender a diferenciarlas, te invito a unirte al canal de Telegram, que tenés el link en el perfil, para que podamos hablar de estos temas sin censura.
2: No, no, no. No, no, no. no, no. no, no. no se, sin para, para. censura, agarrate lo que va a decir el, el mach... Terrible. título es un elogio. El ma- <ríe>
6: el machistazo
2: no, 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 ese, sí, sin censuras es como, hace lo no. que quieras con esta descartala, porque es invitar problemas, la diversión es invitar problemas el problema lo tenés vos papi, que si crees que, que una relación seria es aburrida sabés la vida que te va a tocar no
1: claro, y además eh, le tiene que explicar a otros hombres, quiero saber quiénes se anotan en ese canal de Telegram, me muero, por favor me muero por ¿tienes? ver esas interacciones por el poder de la hormiga atómica enojada ah, no, 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 sí, de,
0: de ver qué ponen y, y expl- se puede explotar un chat existe la posibilidad de mandar un Claro. directo a bueno. tiene
1: que aparecer en la zanja esa frase porque además todos queremos divertirnos o no Por Puse a investigar sobre el tema, porque dije, a ver, ¿de dónde viene esto? Y resulta que hay, eh, hay hombres que experimentan una incapacidad total para ver en una misma mujer la posibilidad de buen sexo y una buena relación. Y esto es una patología que, ¿escuchan cómo se llama? Se llama el complejo de la Virgen Zorra.
0: no. No, no, o la, no, no.
1: O la Santa Puta. Decís, que ojo que así de corrido suena bien no como la Virgen Zorra <risa> y la Santa Puta salieron a tomar unas copas el otro día Ando, son dos de mis superhéroes hero, heroínas favoritas no me encanta <risa> me gusta es un complejo o sea ¡Súper hola Super Zorra Santa Puta y allá van a divertirse claro que sí o sea mira vos es un complejo y lo tienen los varones no, dale. tremendo así que casi que les estamos haciendo un favor cuando decimos que esta semana se va a la zanja a dormir con los peces con un besito acá de la madrina la frase de solo hay dos tipos de mujeres unas para divertirse y otras para formalizar adiós
4: adiós adiós marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió en el
0: mar y se marchó. Bueno, fascinada con esta zanja abierta. Gracias, eh, Vero. Eh, veremos cómo sigue la próxima zanja, a ver quién cae, qué cae la próxima vez. Eh, hay muchos, muchas candidatas. Eh, nos vamos a la pausa con Gati Video haciendo bolicho.
2: Mexur Tisderea Darío
4: Steinreiber Luciana Pecker. Y Lespí Ripoll Sol Despeinada Faculo Sano Edi Babenco Cecilia Tomás Rebón Cabera, Alfredo Rosso María Stanraiver. Loral Corta Franky Lando. Tapa Martín Susy Jock Grisel D'Angelo Coco
5: Frontera
4: Natu Maderna Santiago Lucía La
5: Garganta Poderosa
4: Ivana Sherman. Jóvenes por el Clima Auténticos Decadentes Revista Crisis Nuevas Voces
2: Fede Simonetti
4: Verónica Castañares
2: Pero Lorca
5: Pablo
4: Vázquez
2: Matsorama Lautaro Elisa Sánchez,
4: relanzamos más voces, más romas
5: 937,
1: la radio pública, de rock
4: Nacional Rock. Estás escuchando Las Mafiosas.
0: Bueno, muy bien, Eh, seguimos con las mafiosas y parece que se viene a mí, mí, no, a ver, a ver, voy a ordenar mis pensamientos. Yo me siento como cuando, viste, vas al colegio un día cuando sos adolescente y viene una profe y te dice, chicos, hay prueba sorpresa. Sí, Ah, así. A mí nadie me avisó esto, yo estoy indignada con todas, con mis compañeras, con la producción. Uh, Nunca se me cuidó tampoco. Ah, se empezó y a ahora picar. Se me se empezó a picar entre Vero Se, Trevero, a picar. Y se pico. Todo mucho amor, pero acá alguien tiene que picarla. Y sí, la verdad que son sí. vos. Esos no, vos. esta es Verónica Lorca, que viene y nos quiere hacer ah. una... Viene con y nos un bien medidor
1: test. de feminismo. Uh. El feminómetro en sangre, para medir a ver cómo vienen. Una, un test que hicimos hace un tiempo con, con Alcorta para la revista anfibia Otra que, que, que la tengo muy, ahí entre ojos. Eh. O sí, sea, que la tenés que ver a la tarde, mandale un beso. Sí. Eh, y la verdad es que quiero saber cómo vienen, chicas. yo voy a hacer unas preguntitas y después le leo los resultados. La gente en sus casas puede ir anotando más respuestas A, más respuestas B sí. o más respuestas C. O sea, si vamos ¿Okay? a sacar
2: el feminómetro, saquémoslo en serio.
1: En serio, totalmente en serio. Por ejemplo, un hombre te pregunta si las mujeres pueden ser amigas entre sí. ¿Cómo reaccionás? Le respondes que sí, A. B, le explicás que el machismo supone que competimos, que no tenemos código y que desconoce la sororidad. O C, te quedás en tetas, las señalas y les decís, amigas son estas. C, sí.
2: yo le digo... <risa> Que si quiere que le explique de feminismo que me pague. Uf, Uf, me doy media vuelta y me voy. Perdóname que te puse otro ítem. Oh, me gusta, qué me gusta. Cansancio. Todos oh. Te dice, uy, te quiero ver, te extraño tanto, qué sé yo. Te terminan contando el caso del pobre hombre que es víctima de una feminista para que le digas, sí, tenés razón, discúlpame.
1: Claro, no, no me gusta nada. Bueno, por ejemplo, acá tenés eh, un chongo, tu pareja te dice: No, yo soy muy bueno porque yo ayudo en la casa. Vos sí. le respondés, A. Ah, no me estás ayudando porque la casa es de los dos. B, eso no es ser bueno, es lo que corresponde, las tareas deben ser compartidas. O le decís, mira Carlos, yo te estoy ayudando a que aprendas a coger y no digo nada
0: ¡Oh! Carlos, anda a buscar al ángulo Carlos, andás Directamente, mira, ¿no? mira yo te podré decir que, que te cree que
2: ayudas qué sé yo Pero lloro, lloro Porque la vida que me ha tocado, ni un ayudador Así que hay tanta injusticia que <risa> lloro un ayudador, Entonces, no. me encanta hoy, hoy, por lo menos hoy, que tuve una semana fatal De que ni, ni ayudás, ni ayudás, Carlos no. Ni ayudás
1: Así que ni vengas a decir eso sí, sí. Cuando te expresás, decís cosas como todos y todas, les chiques o abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, aunque estés hablando del precio de los tomates. A, B
0: y C juntas. <ríe> todas.
1: <ríe> te ¿Te dicen, todas? Eh, cuando te dicen, ahora no podés piropear a una amiga Ana, porque se enojan, vos contestás. Los hombres deberían registrar que eso nos incomoda. El piropo es acoso callejero, dejen de quejarse por perder privilegios o, oh, Rodolfo, matan una mina cada 27 horas y vos no podés meterte el piropo en el orto. <ríe> sí. Sí, vamos con el. ¡Odolfo! Te toman en un trabajo y te preguntan si podrías hacer determinada tarea siendo mujer. Vos decís, sí, estoy capacitada. Sí, y esta pregunta que acaban de hacerme nunca se la harían a un varón. Sí, el que no está capacitado es el, te- el trogrodita
2: que redactó esta pregunta.
0: <risa> a, B, C y le agregaría... A, B, C
2: y sabés que yo valgo, lo hago todo el tiempo, pero te, igual me hacen sufrir. ¿eh? Así que métansela, sabes, en la C en la anterior. Me gusta, me gusta.
1: <risa> te dicen que las feministas son todas lesbianas y vos le decís que lesbiana no es un insulto, le decís que lesbiana no es un insulto y que además debería instruirse y saber que el movimiento está compuesto por mujeres, heterosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias. Le decís que lesbiana no es un insulto y que a vos en particular te gusta mucho la pija, pero que hablar con él te están dando muchas ganas de chupar conchas.
2: <risa> Ay, por favor, si así una remera esa. que diga terminalse.
0: Yo me sumo, bueno, a todo. bueno, esto para todos acá, Constitución.
2: Voy a ir por, ul,
1: por una última. Dale. Dice, vos estás manejando un auto y te gritan, anda a lavar los platos. A, lo mandás a cagar. B, lo mandás a cagar. C, lo mandás a cagar. Te pones en tetas al grito de, lavame estas.
0: <risa> lavame estas, Carlos, Rodolfo y eh, todos, básicamente. Bueno, bueno,
1: voy con la C, entonces. En eh, mayoría tienes un 98% de feminismo en sangre. No tenés el 100% porque siempre se puede un poquitito más. Participás de los encuentros, militás el feminismo los siete días de la semana y el nombre de tu perro es Misoprostol. Posdata, si te vas a poner en tetas a cada rato, lleva un saquito y abrigate.
0: Hermoso. Bueno, muchas gracias, Vero. Eh, aprobadísimo este test. Eh, vamos, les voy a leer unos mensajitos que llegaron este acá. Ya de una, mira qué grosa Vero Lorca. Me indigné. Cual hormiga atómica con san abierta. <risa> hermoso, hermoso. Hola, mafis hermosas. La verdad que el 8M lo mafis, espero. Me gusta, Mafi. como, mafis. Mafis? como ma- ya está. Quiero mafis. Quiero una remera que diga mafis. Mafiosas
2: sí. con muffins, me claro. gustó. La con, unas, con unos
0: muffinsitos. Eh, eh, las tetas, ¿no? Como las, ah, las tetas. son en de cada, muffins. En cada teta. muffins. Para Rodolfo, Carlos ver, y Susan Rodolfo. Hola, mamis, hermosas. La verdad que el 8M lo espero sin planes, pero seguro mucho más esperanzada que fechas pasadas. Gracias a la lucha de las valientes mujeres que luchan y se exponen por los derechos de todas y que cada día nos permiten avanzar pasito a pasito. Gracias por siempre, locuras hermosas. Bueno, les agradecemos a todas. Todes.
2: Recordemos que hay marchas si no tenés planes. 8M, 17 horas, convocaban las Ni Una Menos. Uh-huh. Fíjense, pueden buscar en Instagram las redes Ni Una Menos, Marta Dillon, Lucy Caballero, Mariana Carvajal pero Lorca, María, bueno, mías,
1: vamos. Nos a escriben, nos escriben y nos encontramos por ahí con el grupo de las mafiosas.
0: Completamente, ahí sale una pancarta, un, una bandera <risa> y una, bueno, las mafiosas. Queremos eh...
1: bandera de mafiosas, pidamos bandera de mafiosas, urgente.
0: Tenemos ganadora del libro de María del Mar Ramón. Vamos a estar charlando con ella el jueves. Ya se lo agendan, se hace en la tarea todo. La manada por eh, editado por MC. Gana Rosina, que nos mandó ese audio tan hermoso, con tantas ganas de reencontrarse con las compañeras y con la calle. Eh, se terminan las mafiosas del día oh. de la fecha, pero mañana tenemos marcha y el jueves uh. tenemos más mafiosas. Así que gracias Lula, gracias Vero. un placer, adoro, gracias a Eva Díaz gracias también a Lali Rombola, gracias allá en la operación técnica también y nos vamos con Nati Peluso, haciendo esta versión divina, vivir así es morir de amor, nos reencontramos la
2: canté en San Luisa, los gritos con sol despeinada, ahora la
1: la cantamos en tetas, chao gente, gracias